0: Bien, on va commencer. J'ai euh, précisé lors de la dernière leçon ce que j'entendais par collectif, parce que c'est une notion euh, centrale euh, dans l'approche que je souhaite euh, développer et qui vise à transformer euh, la manière dont est traditionnellement pensé euh, le rapport à la Terre, c'est-à-dire non plus comme une relation entre une société et un territoire, mais euh, comme euh, un rapport très particulier qui se noue entre des humains et des non-humains, euh, partageant un même milieu de vie. Et euh, dans ce sens, un collectif, c'est une forme stabilisée d'association entre des êtres qui peuvent être ontologiquement homogènes, ou bien euh, hétérogène, et dont aussi bien les principes de composition que euh, les modes de relation entre les composantes sont spécifiables de façon explicite euh, et susceptibles d'être abordés de manière réflexive par les membres humains de ces assemblages. Donc on n'est pas dépourvu de ressources pour en parler, puisque l'ethnographie et l'histoire nous fournissent tous les matériaux nécessaires pour cela. Or, ainsi que je l'ai euh, esquissé lors de la dernière leçon, la nature de ces assemblages et des entités qui les composent oriente le type de rapport à la Terre qu'établit localement un ou plusieurs collectifs à un moment historique donné. C'est ce que nous allons commencer à examiner aujourd'hui euh, en prenant le cas de collectifs non modernes, je j'avais dit que je me limiterais à l'examen de collectifs non modernes, des collectifs que l'on pourrait qualifier de libres. Libres, c'est-à-dire qui ont peu d'attachement à des sites ou même à des trajets particuliers, des collectifs qu'on pourrait aussi appeler a-territoriaux, toujours le problème de, de, du a-privatif, en somme, qui vient qualifier quelque chose par son envers, ce sont donc des collectifs qui sont composés d'êtres caractéristiques d'un certain type d'environnement, et qui sont tout à la fois libres dans l'espace et associés à des êtres localisés. Et je vais commencer à aborder la question à partir de l'ethnographie tout à fait classique d'un groupe qui s'appelle les Moken. C'est un groupe humain qui a fait couler beaucoup d'encre chez les amateurs d'exotisme, et qui nous est maintenant beaucoup mieux connu grâce aux travaux de Jacques Ivanov. Je donne ici la bibliographie minimale dont je vais me servir aujourd'hui. Je ferai référence à d'autres choses, et j'ai utilisé d'autres textes, bien sûr. Et cette bibliographie, je ne l'ai pas encore fait, mais je vais la mettre sur le site de la chaire. Donc, les Moken font partie... Euh, d'un ensemble de populations euh, de l'insulinde, parfois désignées sous le nom de nomades de la mer ou de peuples de la mer ou de nomades marins, euh, un, des populations qui s'étendent sur euh, près de 3000 km le long des archipels euh, depuis euh, la Birmanie euh, méridionale jusqu'à la partie est de Bornéo et qui euh, entretiennent avec les peuples sédentaires du littoral, des relations complexes de complémentarité et de conflit. Au sein de cet ensemble, on trouve, au fond, toutes les formes d'exploitation euh, du milieu et toutes les modalités d'occupation de l'espace, depuis le nomadisme absolument systématique, comme c'est le cas chez les Moken, jusqu'au regroupement en villages flottants, plus ou moins sédentaires, euh, d'où partent euh, des expéditions commerciales euh, ou euh, de, de pêche. Et de fait, ces populations euh, de nomades marins qui pratiquaient euh, la collecte et euh, la pêche et pour qui l'igname, l'igname bouturée ou l'igname sauvage avait toujours été euh, une nourriture privilégiée, se sont euh, adaptées de façon très différente aux techniques halieutiques et aux techniques agraires euh, au contact desquelles elles se sont trouvées. Alors, Je vais spécifiquement parler des Moken euh, aujourd'hui. C'est une population de 2 000 à 3000 individus qui euh, nomadisent dans l'archipel euh, Mergi, au large des côtes de la Thaïlande et de la Birmanie, et qui représente un cas très intéressant euh, de rapport presque évasif à la terre, puisqu'ils euh, vivent une très grande partie de l'année euh, sur leur bateau. Et donc, c'est sur eux que nous allons nous pencher un moment. Donc, voilà la carte avec l'arc. Euh, l'arc, des, des, depuis les Bajao jusqu'ici, euh, en passant et en montant là, l'arc des nomades marins. Ce sont des populations extrêmement différentes qui parlent des langues différentes, et les Mokens sont ici, dans l'archipel Mergi, à la jonction de la Thaïlande et de la Birmanie. L'habitat des Mokens est composé de plus de 600 îles qui sont, et qui sont depuis longtemps sillonnées et exploitées par les Malais, mais qui ont pendant longtemps été aussi le lieu de résidence exclusif des Moken. Et pourtant, il ne revendique pas du tout ces îles comme leurs et semble d'ailleurs accepter les préjugés des peuples sédentaires qui associent nomadisme à pauvreté et sauvagerie. C'est un thème classique, c'est le cas chez beaucoup d'autres peuples nomades qui vivent plus ou moins encastrés dans des territoires occupés ou revendiqués par des euh, sédentaires. Et donc, les Moken euh, ont développé une sorte de stratégie de l'évitement, euh, de la fuite, de l'autodénigrement, euh, tout à fait ostensible, qui est une forme euh, de protection en ce qu'elle euh, entretient, au fond, les comportements paternalistes des populations dominantes tout en évitant de les braquer. On trouve ça euh, dans beaucoup de populations Interstitielle, disons, tout autour du globe. Selon Jacques Ivanov, les Mokens ont fait le choix de la précarité et de la mobilité contre l'accumulation, contre le stockage et la euh, sédentarité. Ils sont toujours à la limite de la pénurie euh, euh, alimentaire, euh, car ils ne stockent pas de nourriture. Ce que euh, la forme de leurs bateaux euh, symbolisent. Ce sont des bateaux qui sont échancrés à la proue et à la poupe. Ce sont des canaux euh, monoxyles euh, et qui sont, euh, dit-on, dotés d'une bouche qui mange et d'un arrière qui défèque. Voilà un bateau. C'est une photo d'Ivanov. C'est une photo un peu plus récente. Et euh, voilà le modèle du Kabang, le bateau Moken euh, dessiné par Ivanov. Et Vous voyez, à l'avant, il y a une échancrure qui est la bouche et à l'arrière, quelque chose qui est, euh, représente... Il y a une échancrure qui représente, au fond, le lieu, ce qui est assez logique, d'ailleurs, parce que les déchets sont évacués par l'arrière. Donc, une sorte de tube euh, digestif et euh, autant, donc, que une demeure et qu'un moyen de transport. Il n'y a ici aucune forme d'appropriation d'espace et peut-être même au contraire le refus d'un tel rapport au lieu parcouru. Comme l'écrit Ivanov, je le cite, ne reconnaissant aucun droit hormis celui de collecter la nourriture quotidienne. Dans des endroits qui ne sont pas reconnus pour l'heure, les Moken n'ont développé aucun appareil de droit, aucune méthode d'accès à la propriété, aucun moyen technique d'accumulation. Alors Traditionnellement, les Moken sont des collecteurs et des... Euh, j'allais dire des pêcheurs. Ce ne sont pas vraiment des pêcheurs, ce sont des collecteurs d'animaux de, marins. Euh, en haut des plages... Au pied euh, des collines euh, boisées et qui sont couvertes, euh, même plus que boisées, d'une forêt assez dense, les femmes déterrent les ignames et euh, collectent sur les strands euh, les vers de sable, les skis, euh, des huîtres et toutes sortes de petits euh, coquillages. Autrefois, les hommes allaient à l'occasion euh, chasser en forêt des cochons sauvages, euh, des civettes, des cernins, et, euh, à présent, ils euh, continuent à longer les plages pour harponner les poissons et les tortues, mais ils ne pêchent ni à la ligne, ni à la nasse, ni au filet, faute euh, de la volonté de stocker le poisson, de l'accumuler. Ils pourraient le faire dans les fonds des bateaux, par exemple, euh, dans l'eau, mais ils ne le font pas. C'est un choix, c'est aussi par tradition, disons. Ils sont toujours, au fond, à la limite de la rupture alimentaire. Et lorsque les Mokens sont arrivés depuis le sud, probablement aux environs du XVIIIe siècle, dans l'archipel des Merguis, ils ont adopté le riz qu'ils ne cultivent pas. Et depuis deux siècles, un système d'échange s'est établi avec les sédentaires, qui est médiatisé par une figure centrale dans la région, qui est le Toké. Le Toké, c'est un commerçant chinois qui, pendant longtemps, euh, vivait une partie de l'année avec les flottilles Moken dans son propre bateau euh, et qui euh, fournit du riz, euh, des produits manufacturés, maintenant des moteurs et euh, du, euh, du carburant pour les embarcations, en échange de ce que les Moken euh, lui euh, donnaient, c'est-à-dire des coquillages précieux et des concombres de mer... Que les hommes vont ramasser en euh, plongeant. Et cet échange inégal, fondé sur l'endettement perpétuel, n'a pas pour autant, euh, n'a pas vraiment perturbé euh, les formes du nomadisme côtier, ni euh, modifié en profondeur l'indifférence euh, que manifestent les moquens vis-à-vis de l'accumulation et du stockage. Alors, les moquens ne se déplacent pas continuellement. Comme la plupart des peuples nomades, et ainsi que Mauss l'avait noté dès le début du XXe siècle dans son fameux article, et l'essai sur les variations saisonnières des sociétés esquimaux, comme la plupart des nomades, donc les Moken partagent leur cycle annuel en deux phases. Une période de très grande mobilité, en petite flottille, durant la saison sèche, de novembre à avril, et une période de concentration sur un site qui offre l'occasion d'une vie sociale et cérémonielle plus intense durant la saison des pluies, de mai à octobre. L'ère maritime de nomadisation des Mokennes s'étend sur plus de 500 km, mais elle n'est pas parcourue par tous en tout lieu. Les Mokens sont en effet divisés en cinq sous-groupes attachés chacun à une île de résidence principale au moyen de laquelle ils se désignent collectivement. Donc il y a les gens de Surine, les gens de Payane, etc. Et chaque sous-groupe attaché à une île mère est lui-même subdivisé en flottilles de six à dix bateaux qui nomadisent dans une ère déterminée et sont liées entre elles par la parenté. Le bateau, c'est la résidence principale d'une famille nucléaire, qui va donc, cette famille, collaborer avec les autres familles nucléaires, mais qui demeure autonome du point de vue de la subsistance, tandis que la flottille peut être vue, si on veut, comme une famille étendue. La flottille est sous l'autorité et la protection d'un homme appelé l'ancien Potao, qui va lui donner son nom. C'est donc euh, cet homme à la fois un expert en navigation et un leader vis-à-vis -vis de l'extérieur et qui tire son autorité de sa compétence et de son expérience euh, comme marin, comme connaisseur euh, des courants, des fonds et des ressources halieutiques. Durant la saison des pluies, une centaine d'embargations vont converger vers leur île-mer, et euh, y établir leur résidence pour quelques mois. Et alors, les Moken vont élever des maisons pendant longtemps temporaires, maintenant qu'ils sont rafistolés euh, 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 à chaque nouvelle occupation, en bordure de la plage. C'est un quasi-village qui tend de plus en plus à devenir permanent, mais qui ne porte pas de nom. Il porte ni de nom générique, ni de toponyme. Un exemple sur l'île de Sourine. L'île mer en août, n'est pas segmentée en aire d'usage ou en zone de contrôle exclusif, d'autant que l'intérieur boisé est relativement peu fréquenté. Pour les Moken, donc, comme l'écrit Jacques Ivanov, je le cite, l'univers marin dont fait partie l'estran n'est ni un territoire ni un domaine que l'on pourrait acquérir. Il se répartit en aire de nomadisme entre les différents sous-groupes, mais l'individu et le groupe ne possèdent aucun droit foncier. » Et il conclut, le domaine des Mokènes n'existe pas. Le domaine des n'existe pas. Cela dit, évidemment, lîle mère joue un rôle euh, important comme un support d'identité collective et un euh, ferment de cohésion sociale. C'est d'abord le lieu où l'on collecte les ressources euh, importantes que la mer ne peut pas fournir, euh, les ignames, qui, malgré l'omniprésence du riz dans l'alimentation, euh, continuent à être euh, les, le, le symbole de la nourriture, mais aussi les plantes nécessaires à la construction des abris, à la confection des toits, euh, au tressage des paniers à la fabrication des cordages, des nattes, etc., et, last but not least, euh, les grands arbres dans lesquels on va tailler les euh, canaux euh, monoxyles. Mais surtout, l'île-mer, c'est le lieu où résident les ancêtres, les esprits, les génies. Prenons l'exemple de Sourine, une petite île corallienne à la frontière euh, de la Birmanie et de la Thaïlande. Comme ailleurs dans les Mergis, l'ancêtre principal, c'est une colline, la plus élevée de l'île, et elle fait office de génie du lieu dont il faut se gagner les faveurs dans des cérémonies consacrées aux poteaux des esprits qui sont érigés en bordure de la plage. Voilà, des poteaux des esprits. La fête du poteau des esprits, ou du poteau aux esprits, c'est le temps fort de la euh, période de, de résidence pardon, à Terre durant la saison des, des pluies. Car l'alternance saisonnière est aussi marquée par une euh, opposition spatiale entre la dimension verticale du rapport aux ancêtres sur la Terre et, et durant la saison des pluies donc, et la dimension horizontale du nomadisme sur la mer durant la saison sèche. Donc La fête des poteaux aux esprits se tient sur Terre chaque année à la lune montante du cinquième mois et elle dure de trois à sept jours. Celle que Ivanov décrit dans un de ses articles sur l'île de Sourine a duré trois jours. Il s'agit essentiellement, durant ce rituel, d'honorer la part qui revient aux humains d'un contrat avec les ancêtres, une dette contractée durant la saison du nomadisme marin. L'idée est très présente ici euh, d'un échange équilibré, d'une parité euh, des prestations. Si l'année a été particulièrement mauvaise pour les humains, si des épidémies euh, les ont décimés, s'ils ont connu la disette, euh, si des officiers en rituels importants, notamment des chamans puissants, sont morts, alors la fête et les offrandes aux ancêtres sont réduites au minimum, car les ancêtres n'ont pas fait leur travail. Euh, inversement, euh, les innés sur les offrandes et sur les jeux que l'on célèbre en l'honneur des ancêtres, euh, indisposent ces derniers qui laisseront les esprits s'attaquer aux humains. Alors cette fête des poteaux aux esprits, elle est composée d'un ensemble de rituels qui combinent des traditions moquennes, c'est-à-dire des, des offrandes, des trans-chamaniques, euh, des transmissions euh, ritualisées de griefs aux, aux ancêtres et des traditions malaises à savoir des rites de guérison et des invocations à certains djinns ou à certains rois <coughs> d'origine malaise. Qui sont ces ancêtres à qui les cérémonies sont consacrées Les mieux définis, ce sont des hommes qui furent respectés de leurs vivants, souvent d'anciens chamans et dont les hauts faits sont remémorés notamment pour ceux qui furent les pionniers de la colonisation de l'archipel des Merguis. Et lors des fêtes, notamment des fêtes du poteau des esprits, ces ancêtres vont posséder les officiants qui vont ainsi devenir leur incarnation temporaire et, par exemple, consommer les offrandes qui leur sont destinées, qui sont destinées aux ancêtres. Les ancêtres, qu'on appelle Ebab se distinguent ainsi clairement des esprits, qu'on appelle catoyés, qui constituent le devenir ordinaire des morts en ce que euh, les ancêtres jouissent d'une indépendance et d'une mobilité plus grandes que les esprits ordinaires des morts. En particulier, ils suivent les vivants et c'est eux qui reviennent périodiquement euh, dans les rituels. Parmi les ancêtres, Certains sont plus importants et plus puissants que d'autres, et ils résident dans l'une des îles-mères où ils protègent pendant quelques mois les humains qui y sont installés. Enfin, les officiants des rituels Moken deviennent après leur mort des animaux marins, soit des cétacés pour les chamans, soit des, des dauphins, pour les autres officiants. En outre, la tortue joue un rôle central dans la vie sociale et cérémonielle euh, moquenne. C'est bien sûr un aliment euh, prisé, qui est harponné par les hommes, comme on l'a vu, mais c'est aussi la sœur mythique des humains et l'animal euh, sacrifié et consommé rituellement lors des cérémonies euh, des euh, poteaux des esprits. Donc la place de la tortue dans le rituel est un signe au fond de l'alliance matrimoniale qui est perçue par les Moken comme une chasse à la tortue dans laquelle les preneurs de femmes sont masculins et chasseurs et les donneurs de femmes sont vus comme féminins et des proies. Et c'est aussi un signe d'alliance avec les esprits et les ancêtres considérés comme les épouses potentielles des moquennes vivants. Alors, comme vous le voyez, les, les, les poteaux des esprits sont des mâts, vaguement anthropomorphes, érigés dans l'espace liminaire entre la plage et la forêt. Ils sont tournés vers le large et regroupés généralement par ensemble de trois. Et on peut les voir comme des sortes d'antennes qui euh, canalisent, euh, qui captent et canalisent la présence des esprits et des ancêtres au moyen de... Euh, C'est un moyen de, de, de communication qui est à la fois ancré dans la terre, évidemment, et qui est dirigé euh, vers la mer, c'est-à-dire euh, euh, vers le lieu où la, euh, les, les, les qualités et les bienfaits des ancêtres doivent être euh, euh, dispensés. Et c'est à leurs pieds, ces poteaux, sur un autel, que sont déposées les offrandes et que se déroulent les cérémonies de la saison des pluies. Alors, essayons de faire une brève synthèse. Première question en quoi consiste le collectif auquel les Moken donnent leur nom J'ai employé par commodité une convention ethnographique qui vise à définir les collectifs en prenant le nom du collectif humain. Si l'on entend par collectif l'ensemble des êtres qui entretiennent des relations sociales, nous, des rapports de coopération, et sont conçus comme des agents engagés dans une coaction, alors on voit bien qu'il serait absurde de réduire euh, le collectif aux seuls humains, car outre les humains, auxquels on pourrait peut-être d'ailleurs adjoindre leurs bateaux, qui sont à la fois la condition et l'instrument de leur existence et qui sont perçus peut-être plus que métaphoriquement comme des organismes vivants, il faut inclure dans le collectif une foule de doubles, d'esprits, bons ou mauvais, sédentaires ou mobiles, moquennes ou étrangers, d'ancêtres de diverses sortes qui viennent ou non s'incarner dans des rituels euh, de génies du lieu, d'officients rituels transformés en animaux marins. Bref, une collection bigarrée d'êtres immanents aux humains et qui, pour certains d'entre eux, procèdent des humains, des ancêtres, bien sûr, et dont on ne comprendrait pas pourquoi il faudrait les exclure de l'association originale au sein de laquelle ce peuple de marins timides a décidé de mener son existence. Et ceci amène à la deuxième question, celle qui nous occupe cette année. Quel est le rapport de ce collectif à la terre En première approximation, on pourrait dire que c'est un rapport à la mer, d'abord, au premier chef, beaucoup plus qu'à la terre. Mais pour nomades qu'ils soient, les Mokens passent une partie de l'année à terre, sur leurs îles-mères. Et c'est dans ces îles aussi la plupart d'entre elles vierges d'autres humains que les Mokènes, qu'ils entretiennent des relations, des échanges avec les membres invisibles du collectif, ceux qui ne sont pas visibles ordinairement, ceux qui ne sont pas visibles quand ils ne sont pas incorporés, par exemple, dans le corps des officiants lors des rituels. En réalité, s'il fallait à toute force euh, assigner un lieu ou un espace au collectif moken ce serait l'estran c'est-à-dire cette zone du littoral située entre les plus hautes marées et les plus basses marées car c'est sur l'estran que les femmes collectent les coquillages qui jouent un rôle central dans l'alimentation c'est là que l'on halle les bateaux à la saison des pluies c'est en bordure de l'estran que les villages de l'île-mer sont édifiés et que les poteaux des esprits sont érigés, au fond, que la vie cérémonielle se déroule. Autrement dit, le collectif Moken occupe un espace liminaire, un entre-deux, qui n'est ni tout à fait la terre ni tout à fait la mer, un espace qui n'est pas plus l'objet d'une appropriation que ne l'est la mer elle-même, Puisque on l'a vu, comme le, selon la formule d'Ivanov, le domaine des Mokens n'existe pas. Et du point de vue de, du rapport à l'espace dont euh, le collectif Mokens fait usage, ce collectif il est moins encastré dans le territoire des autres, comme le sont de nombreux nomades ailleurs dans le monde, ou titulaires d'un parcours, comme on verra euh, des cas plus tard avec les pasteurs nomades d'Iran, ni même déterritorialisés, comme le sont euh, les migrants toupies de la Terre sans mâle dont on va s'occuper dans un moment, puisque les membres du collectif Moken n'ont jamais vraiment été territorialisés. Lorsqu'ils sont arrivés dans l'archipel des Mergui, en provenance du Sud, à la fin du XVIIIe siècle, ils ont simplement changé d'ère de nomadisation. Les membres du collectif Moken sont donc à territoriaux à privatifs même si leur identité est liée à des sites et à des trajets spécifiques qui ont varié au cours de leur histoire. Ce nomadisme marin, qui est comme une longue glissade à la surface du monde, est sans doute la forme la plus ténue du rapport à la Terre qu'un collectif puisse entretenir, car il n'est pas dépendant d'un autre collectif pour obtenir des droits d'usage sur l'espace qu'il parcourt et qu'il utilise. Le cas Moken n'a pourtant rien d'exceptionnel. Je vais consacrer beaucoup de temps parce qu'il est, il est, il est, il est, il est assez exemplaire. À l'autre extrémité de l'arc euh, insulindien euh, des peuples de la mer, les Bajao, donc c'est là, hein. ici. Les Bajao, euh, euh, qui sont donc dispersés euh, dans les îles euh, du sud des Philippines et de l'est de l'Indonésie, présentent bien des similitudes avec les Moquen, même s'ils ont des langues complètement différentes. Pour le cas euh, pour le premier cas, c'est une langue malayo-polynésienne. Dans le deuxième cas, c'est une langue euh, austronésienne. Et euh, aussi, euh, il faut tenir compte du fait que les Bajaos se sont convertis à l'islam. Beaucoup de Bajaos sont sans doute plus maritimes encore que les Mokenes, en ce qu'ils mettent rarement le pied à terre, tout en étant généralement euh, moins autonomes par rapport aux populations sédentaires du littoral, pour ce qui est des droits d'accès aux ressources halieutiques. Bien loin de là aussi, dans un environnement bien différent, un autre peuple, les Alakalouf, que maintenant on appelle plutôt les Kawaskars ou les Kaweskar, a aussi été qualifié de nomades de la mer. C'est même le titre d'une monographie célèbre de José Amprer, euh, qui relate, euh, José Amprer était un archéologue, et un ethnologue français qui a passé plusieurs années avec les Alakaloufs juste après la dernière guerre mondiale et qui leur a consacré une très belle monographie. Les Alakalouf, qui sont maintenant quasi éteints, nomadisaient dans le dédale, des îles, des fjords, des détroits, du flanc pacifique de la Patagonie méridionale depuis le golfe de Penas jusqu'au détroit de Magellan, c'est-à-dire c'est une bande d'environ 1000 km de long euh, sur 200-300 km de large, euh, dont il est douteux qu'elle ait jamais été peuplée par plus de quelques milliers d'individus. C'est quand même une très très faible densité. Donc... Alors, les Kaweskar. Euh étaient situés. Étaient, ils sont, il y en a encore quelques-uns, mais ils ne vivent plus comme, même comme l'autre. Euh, L'époque où José Emprère les a décrits, ici, c'est les Yagan, ici, c'est les Zona. Et ici, on a l'île de Chiloé. Les Alakalouf étaient bordés au nord par une population euh, indigène disparue au XVIIIe siècle, les Chonos et au sud... Euh, sur le chapelet d'îles euh, formant la rive sud du détroit de Magellan euh, jusqu'au Cap Horn par un autre peuple de nomades marins à présent euh, complètement éteints, les Yagan. Et dans cette ère gigantesque qu'ils occupaient, les Alakalouf n'étaient donc pas concurrencés par d'autres humains, à l'exception des incursions occasionnelles des chasseurs de phoques de l'île de Chiloé, plus au nord. L'usage de la terre ou de la mer était donc ici à peu près complètement exclusif, sans que l'on puisse parler pour autant de territorialité, puisque les Alakalouf ne réclamaient aucun droit particulier sur des littoraux ou sur des zones de navigation à peu près désertes, et que, d'ailleurs, personne ne songeait à leur disputer. En outre, plus que les Mokènes et les autres peuples de la mer d'Insulinde, les Alakalouf étaient de véritables nomades marins constamment en mouvement sur leurs embarcations et qui pouvaient, en quelques semaines, se déplacer de plusieurs centaines de milles. Dans le labyrinthe des îles et des archipels, la voie maritime était, la seule, euh, était le seul moyen de communication, car du fait de la fragmentation euh, des masses terrestres, du relief rocheux euh, extrêmement euh, accidenté, escarpé, de la présence de marécages et d'une forêt de pluie extrêmement dense dans laquelle il est difficile euh, de pénétrer, il n'existait aucun sentier terrestre hormis quelques passages de portage pour les canaux permettant de passer d'un bassin de navigation à un autre. De ce fait, les zones propices au campement ne sont pas si nombreuses dans cette région. Et d'ailleurs, José Empreire, qui a fait des fouilles archéologiques, a trouvé que les campements qui étaient utilisés par les Alakalouf euh, lorsqu'ils faisaient son enquête étaient aussi des sites, évidemment, où euh, des euh, vestiges archéologiques étaient présents. L'unité économique et politique des Alakalouf ou des Kaweskar, peu importe, les noms changent beaucoup avec, au fil du temps, donc autant se fixer pour une fois sur l'un d'entre eux. Euh, L'unité économique des, des Alakalouf était la famille, jadis polygame, autonome sur le plan de la subsistance, et qui était donc aussi l'unité de déplacement, soit une dizaine de personnes, qui est la capacité maximale pour un canot. Ces canots étaient en planches ou en écorce, cousus, renforcés par des membrures, euh, cela jusque dans les années 20. Et ensuite des canaux monoxyles lorsque le fer est devenu euh, plus facile d'accès et que le travail du bois s'en est trouvé facilité. Voilà un canot, vu évidemment d'une goélette de Chiloé. On voit les, on voit les bordures, les, les membrures, pardon, euh, qui viennent rigidifier euh, la coque. Ça a l'air d'un esquive particulièrement fragile, surtout dans les mers que vous imaginez, je pense, assez aisément. Euh, et euh, l'un des... D'après les, les enquêtes démographiques de José Ampré, effectivement, le, 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 la cause de mortalité principale, c'est la noyade. On ne survit pas très longtemps dans ces eaux. il arrivait que quelques familles établissent leur campement dans un même lieu, chacune habitant dans un abri en forme de coupole composé de perches recourbées sur lesquelles étaient tendues des pots de phoque. Mais ces résidences étaient temporaires et regroupaient rarement plus de six ou huit familles. Bon, si ce n'est la fumée... On à distinguer, effectivement, euh, l'habitation. Ici, elle est plus visible. Au pot de phoque, se sont évidemment rajoutés, avec la présence des, des baleiniers de Chiloé, euh, des, euh, des tissus, des bouts de tissus que les euh, marins qui euh, croisent dans ces euh, détroits euh, euh, donnaient euh, aux Zalacalouf. Les Alakaloufs ne pêchaient pas autrement qu'en capturant des poissons amenés par le flux de la marée dans des bassins aménagés. Et c'était avant tout des chasseurs de gibier marin qui vivaient pour l'essentiel du harponnage des phoques et de la capture des oiseaux marins, parfois du charognage des baleines échouées, qui était l'occasion pour plusieurs, un grand nombre de familles de se réunir. Bref, il est difficile d'imaginer un mode de vie plus itinérant, des unités sociales plus indépendantes et moins imbriquées dans l'existence d'autres humains, et de ce fait, il est difficile d'imaginer un système d'occupation de l'espace moins assujetti que celui-là à des règles collectives d'appropriation et d'usage voire conditionné à l'autorisation tacite ou explicite d'esprit ou de divinité locale perçus comme les véritables maîtres des lieux. Car de ce point de vue, le collectif proprement à la Kalouf est plutôt restreint. Euh, des humains parlant la même langue et se mariant entre eux, leurs canaux et leurs chiens, des génies du lieu plutôt maléfiques, qui résident surtout dans les marécages et dont on se protège en évitant les endroits où ils sont réputés avoir élu domicile. Le vent du Sud, le terrible vent du Sud, qui amène le froid et fait chavirer euh, les embarcations, et beaucoup d'existants dans l'entourage des humains, depuis les cailloux, et les galets, des plages, jusqu'au gibier marin, qu'il faut traiter avec considération. Faute de quoi eh bien, il se venge. Mais c'est un collectif qui prend rarement une forme collective. Car cet assemblage n'existe pour chaque alakalouf que comme la bulle minuscule et diffractée à l'intérieur de laquelle il vit et qu'il transporte avec lui en tous sens dans son errance perpétuelle. Il n'existe jamais, donc, ce collectif comme une totalité qui concernerait chaque humain indépendamment de son site de résidence. Alors, examinons maintenant un cas de déterritorialisation. L'Amérique du Sud, en elle, en offre un cas exemplaire. Ce sont euh, les immenses migrations entreprises par les Indiens Tupi guarani euh, en quête de la Terre sans mâle auquel Hélène Clastre a consacré il y a quelques années un très beau livre qui s'appelle « La terre sans mal ». Voilà la localisation des, des, des toupies guaranis et les migrations, évidemment. Euh, euh, les, le, le débat sur les migrations en Amérique du Sud euh, euh, occupe les savants depuis euh, à peu près 80 ans. Donc je ne rentrerai pas dans le détail de ce, de ce débat mais les populations qui nous intéressent, ce sont les toupines en bas du littoral, euh, les euh, Guarani, et pour l'essentiel, les euh, migrations euh, connues vers la terre sans mal sont des migrations qui se sont produites vers l'ouest, quelquefois vers le nord et vers le, le haut du euh, Maragnan. Qu'est-ce que c'est que la terre sans mal la Terre sans mal, c'est un lieu privilégié, indestructible, où les humains deviennent immortels. C'est une terre de délices, dont le souvenir s'est d'ailleurs perpétué avec vivacité chez les derniers survivants des tribus guaranis. Et c'est une croyance très ancienne qui était autrefois commune à tous les Tupi guaranis du Brésil et du Paraguay. L'originalité de la Terre sans mal vient de ce qu'elle euh, n'est pas réductible à un simple discours eschatologique, c'est-à-dire un au-delà où les âmes euh, iraient après la mort. Ce lieu avait une localisation géographique précise, enfin était réputé avoir une localisation géographique précise, on pouvait s'y rendre, et euh, il était donc accessible aux vivants. Et s'y rendre permettait d'obtenir l'immortalité sans passer par l'épreuve de la mort. La Terre sans mal était définie comme un endroit où la nourriture advient spontanément et où les humains jouissent d'une perpétuelle jeunesse. Et en ce lieu où les humains deviennent semblables aux divinités, les contraintes de la vie ordinaire sont abolies. Le travail a disparu, les flèches Chasse toutes seules, les plantes comestibles poussent spontanément et les règles de mariage ne sont plus respectées. Cette, la quête effective de la Terre sans mal semble avoir été une préoccupation récurrente des tribus Tupi dès avant la conquête du Nouveau Monde. Cette quête était animée par des chamans au statut très particulier que plusieurs chroniqueurs anciens décrivent comme des prophètes. On les appelait les Karai K-A-R-A-I, et ils se déplaçaient sans cesse de village en village pour promettre l'avènement de la terre sans mal, en des discours fort longs et pleins d'éloquence. Et ces prophètes se situaient délibérément hors du champ de la parenté ordinaire et prétendaient descendre des grands héros culturels toupis. Et grâce au prestige de leur ascendance euh, invoquée et grâce à leur talent persuasif, ils entraînaient parfois la population de plusieurs villages dans d'interminables migrations vers la terre sans mâle. Il faut noter ici que les migrations euh, vers la terre sans mâle se distinguent des phénomènes messianiques euh, classiques en ce qu'elles n'étaient pas, comme on l'a pu parfois le suggérer, une réaction à la pression coloniale, par exemple une fuite devant les exactions des colonisateurs, des Européens, ou bien un témoignage de, de désespoir collectif entraînant des centaines de personnes à déserter les endroits où on avait pu les confiner. La plus ancienne migration historiquement connue se produisit vers 1539 et dura dix ans. Elle mobilisa 12 000 personnes, 12 000 toupies, qui abandonnèrent leur village dans un endroit qu'on n'a jamais retrouvé du littoral du Brésil et dont seulement 300 parvinrent ou au Pérou, dans la ville de Chachapoyas, après une pérégrination de plusieurs milliers de kilomètres dans la forêt amazonienne. La distance à vol d'oiseaux d'environ 4 000 km, mais on peut penser qu'ils parcourirent beaucoup plus. Où je, fais, je me suis contenté de tracer une ligne. Euh, euh, D'un de endroit, des endroits supposés, le, le départ, c'est-à-dire la, la, la zone sud de l'expansion des, des Tupinamba, il est possible euh, qu'ils soient remontés vers le nord euh, jusqu'à l'embouchure de l'Amazone, qu'ils aient remonté l'Amazone et qu'ils aient pris le Maragnon jusqu'à Chachapoyas. On n'en sait rien puisque les seules indications que l'on possède, ce sont celle des Espagnols de Chachapoyas, et on ne sait pas d'où ils sont partis. Or, à cette période, on ne peut pas vraiment parler de colonisation sur le littoral du Brésil, puisqu'il n'existe dans toute la région que deux capitaineries, celle de São Vicente au sud et celle de Pernambuco au nord, et au fond, ces capitaineries n'avaient d'existence que juridique. Dans les faits, Tant les Portugais que les Français se disputaient alors âprement quelques points euh, du littoral brésilien où ils venaient avant tout pour le commerce du bois euh, du Brésil et ils n'étaient que quelques-uns, une poignée c'était avant l'installation du grand système des plantations sur, le, sur, la, sur la côte face à des indigènes très nombreux et belliqueux avec lesquels ils cherchaient surtout euh, à établir des relations d'échange pacifiques. Comme l'écrit Hélène Clastre, je la cite, on ne voit pas quel autre motif, hormis la quête de l'immortalité, pouvait inciter une dizaine de milliers d'Indiens, autrement dit la population d'au moins dix villages entiers, à abandonner purement et simplement un territoire qu'ils contrôlaient pour affronter les risques d'un aussi long périple. D'ailleurs, et en dépit de son caractère massif, le départ de la migration jusqu'à Tchatchapoye s'était demeuré inaperçu des Portugais comme des Français, tant les uns comme les autres, était encore peu présent sur le littoral du Brésil, et donc on ne connaît cet événement que par les comptes rendus qu'on donnèrent à l'arrivée de la migration les Espagnols de la vice royauté du Pérou. Les premiers chroniqueurs font mention euh, d'autres euh, migrations durant la deuxième moitié euh, du XVIe siècle, elles aussi, euh, elles aussi entreprises sans que les colonisateurs français et euh, portugais y jouent un rôle. Ainsi, euh, l'établissement des Tupinamba sur le Malagnan euh, se fit en trois migrations successives, dont la dernière fut certainement euh, déterminée par la volonté d'atteindre la terre sans mal. Un cas a été particulièrement bien documenté par le père Yves d'Evreux. Probablement en 1609, un capitaine Huguenot, qui s'appelait la Ravardière, et qui avait obtenu d'importantes concessions de terres dans la région du Malagnan rencontra un groupe d'Indiens, Potiguara, originaire de Pernambouc. Ils avaient abandonné leur pays pour partir à la recherche de la terre sans mâle. La Ravardière les conduisit à l'île de Saint-Louis-de-Maragnan où le père Yves d'Evreux les trouva trois ans plus tard. D'Evreux s'entretint avec des membres de l'expédition qui lui rapportèrent qu'un grand prophète leur avait promis, je cite Yves d'Evreux, d'aller posséder une belle terre en laquelle, naturellement, toute chose viendrait à souhait, sans qu'ils eussent aucune peine ni travail. Plusieurs milliers d'Indiens avaient alors abandonné leur village pour le suivre, 60 000 au dire de Claude d'Abbeville, qui raconte la même migration. Durant euh, le voyage, nombre d'entre eux périrent, noyés pour les uns lors de la traversée d'un fleuve, tués par des ennemis rencontrés en chemin, troupes affaiblies par la faim pour être en mesure de continuer. Et des survivants s'étaient finalement arrêtés d'après euh, euh, d'Abville au milieu d'une forêt inconnue, à plus de 600 lieues de leur point de départ, soit à peu près 2000 km. Bien qu'avec euh, euh, moins d'ampleur, les migrations vers la Terre sans mal se produisirent, euh, continuèrent à se produire plutôt, euh, euh, pendant longtemps et même après l'indépendance du Brésil, évidemment de plus en plus réprimées par euh, les autorités qui ne goûtaient guère ces grands déplacements euh, de population. Et toutes les migrations se terminèrent de la même façon, c'est-à-dire de façon catastrophique, car euh, le projet qui animait ces migrations était lui-même totalement suicidaire. Mais du fait des conditions dans lesquelles le voyage se réalisait, euh, ce qui supposait l'abandon de l'horticulture sur Burlis, de la production de, de, de maniocs mer et de maïs en particulier, la désintégration euh, des normes habituelles du comportement euh, euh, engendrées par cette, cette immense migration, euh, ce, le voyage était déjà une sorte de préfiguration euh, de la terre sans mâle et la quête devenait une sorte de refus actif d'une existence sociale ordinaire, une existence villageoise, en tout cas, et l'instauration d'un contre-ordre nomade du même type que celui dont on aspirait, dont on aspirait euh, à l'avènement. Donc, au cours des siècles, ce sont des dizaines de milliers de personnes, peut-être même des centaines de milliers, qui se sont trouvés concernés par ces migrations sur des distances parfois considérables. Du reste, il n'est pas complètement impossible que le mouvement précolombien d'expansion des langues toupies vers l'ouest du continent se soit produit en partie par ce mécanisme. Et on a pu montrer par ailleurs que les bandeirantes de San Paulo, qui sont ces aventuriers qui menèrent à partir du XVIIe siècle, des expéditions de conquête et des raids esclavagistes dans l'intérieur du Brésil utilisèrent pour pénétrer en territoire indigène de vastes chemins qui avaient été frayés auparavant par les migrants toupies à, à la recherche de la terre sans mal, des sortes d'autoroutes vers la terre sans mal. Alors malheureusement, ce n'est pas grand-chose euh, du déroulement de la vie quotidienne. Lors de ces migrations, et en particulier comment des masses aussi importantes pouvaient se déplacer de façon quasi permanente en s'alimentant des seules ressources locales. Dans euh, son Histoire de la mission des Pères Capucins, Claude d'Abbeville est l'un des rares à décrire euh, quelques détails des aspects pratiques de cet hypernomadisme et sa relation donne une idée des difficultés considérables que les Indiens devaient affronter au cours des voyages durant parfois plusieurs années. La progression était toujours très lente, évidemment. On conçoit qu'une telle quantité de gens ne devait point se déplacer aisément. Les enfants et les vieillards ralentissaient la marche. Il fallait s'approvisionner en cours de route la chasse et la cueillette, occupait euh, une, partie, une partie du temps, en sorte qu'on ne devait guère parcourir de longues distances en une journée et que les étapes devaient être relativement euh, rapprochées. En outre, la nourriture devenait vite insuffisante. Au départ, sans doute, on emportait des provisions, en particulier de la farine de manioc. Mais ces provisions, évidemment, s'épuisaient vite. Il fallait alors s'arrêter dans certains cas, défricher un espace de forêt pour y planter du maïs et attendre la récolte quelques mois. Mais à moins de trop graves famines, il était sans doute assez rare qu'on fît halte pour cultiver. Et cette horticulture pratiquée chemin faisant était loin d'atteindre, dans sa variété et dans ses rendements, ce qui se faisait en temps normal autour des villages sédentaires d'origine. Donc les migrations supposaient un bouleversement radical des modes traditionnels d'approvisionnement. Comme la plupart des autres Amérindiens des basses terres d'Amérique du Sud, les toupies guarani étaient d'excellents horticulteurs et ils pouvaient produire chaque année des quantités de manioc et de maïs et bien d'autres plantes cultivées, bien sûr, considérablement en excédent de leurs besoins. Or, la subsistance des migrants se réduisait pratiquement à une économie de cueillette. Comme l'écrit Claude d'Abville, parmi les chemins, cette grande troupe ne se nourrissait, je le cite, hein, que des racines de la terre, des fruits des arbres, du poisson qu'ils pêchaient, d'oiseaux qu'ils prenaient et d'autres espèces d'animaux. Donc, si, comme tout le laisse à supposer, l'émigration tupi guarani vers la terre sans mal n'était pas un accident messianique. Mais bien une disposition structurelle de ces peuples, alors il faut envisager que leur rapport à la terre ait pu connaître une oscillation périodique entre la sédentarité dans des gros villages et un nomadisme suicidaire comme une sorte, donc, euh, d'amplification d'un mouvement d'alternance saisonnière qui est bien connu ailleurs dans les populations autochtones du Brésil. C'est le cas, par exemple, de populations du Brésil central, en particulier les Bororo, les langues de groupe G, euh, qui furent longtemps classées contre toute vraisemblance euh, comme des proto-cultivateurs ou des euh, semi-chasseurs-cueilleurs, tout simplement parce qu'ils passaient une partie de l'année dans des expéditions de chasse et de cueillette, expéditions que la littérature ethnographique anglophone appelle du trekking. Ils habitaient par ailleurs de gros villages, circulaires, avec une structure socio-spatiale complexe, des maisons l'habitat domestique en, 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 entourant la maison des hommes au milieu, généralement une division en deux moitiés, etc. Et euh, ces, euh, ces horticulteurs euh, méticuleux, euh, ces villageois euh, avec une structure socio-spatiale complexe, nomadisaient aussi en masse pendant une période de l'année mais jamais, évidemment, très loin de leur site d'habitat permanent. Ils continuent à le faire, d'ailleurs. À la différence, donc, de cette classique alternance saisonnière qu'on trouve dans bien des, des endroits euh, des d'Amérique du Sud, les migrations tupi guarani parcouraient des territoires inconnus et leurs échecs successifs, quand ils n'entraînaient pas la mort, par épuisement, par dénutrition ou aux mains de tribus ennemies, ne conduisait pas à envisager le retour au village comme la phase nouvelle d'un cycle. Donc c'est une alternance saisonnière sans alternance, si on peut dire. Car les sources ethno-historiques insistent sur le fait que l'échec à atteindre le lieu de l'immortalité, la terre sans mal, était toujours attribué à des causes accidentelles, euh... C'était le manquement aux pratiques, c'était une piété trop tiède, c'était une erreur sur la localisation de la terre sans mal, ou c'était aussi l'impuissance du prophète à guider, prophète que l'on abandonnait alors quand on ne le mettait pas à mort. Et jamais les toupies ne semblent avoir interprété ces échecs comme une preuve ou une indication de l'impossibilité de leur quête. Ainsi, on les trouvait toujours prêts à tenter à nouveau l'aventure. Alors, de quelle nature est donc cet étrange nomadisme Dans son livre « Sur la terre sans mal », Hélène Clastre l'interprète comme un désir de s'arracher aux contraintes de la vie villageoise et au poids de la vie en collectivité. Je la cite, « Abandon des activités économiques et politiques traditionnelles, du système de référence spatio-temporelle qui lie entre les groupes et situe chaque individu, c'est la vie sociale tout entière, écrit-elle, qui se voit bouleversée délibérément. L'errance est là, justement, pour permettre de s'en déprendre. Et elle ajoute Le mal, travail, loi, c'est la société. L'absence de mal, la terme sans mal, c'est le contre-ordre. Fin de la citation. Alors, sans doute y avait-il en effet une dimension catharctique dans l'émigration vers la terre sans mal. En répondant à l'appel des prophètes, se manifestait un désir de dépassement de l'ordinaire, d'abolition des contraintes et d'engloutissement dans une félicité à venir. Il est pourtant douteux que la société ait existé pour les toupies, comme l'a décrit Hélène Clastre. Le travail, la loi, l'ordre, la contrainte, c'est-à-dire sous les espèces d'une espèce d'hypostase durkémienne, une instance transcendante imposant sa norme à chacun et dont il aurait fallu se libérer pour vivre pleinement sa vie. Les toupies n'étaient pas des hippies ou des anarchistes, secouant euh, le poids de l'ordre moral. On ne trouve d'ailleurs nulle trace dans les groupes toupies contemporains ou dans la plupart des sociétés autochtones des basse d'Amérique du Sud, d'une telle conception de l'ordre social comme une sorte d'institution séparée des individus, une totalité supérieure à chacune de ces parties, conception qui prend sa source plutôt bien loin du Brésil dans la philosophie politique contractualiste qui s'est développée en Europe à partir du XVIIe siècle il est plus plausible de voir dans l'immigration vers la Terre sans mal une phase de déterritorialisation contenue comme une sorte de potentialité cathartique dans les collectifs Tupiguarani, Tandis que la vie villageoise se déroulait surtout dans un cadre intra-humain où la grande affaire, et ça, les... les... Les analyses ethno-historiques l'ont bien montré. La grande affaire était de se différencier des villages voisins, Tupinamba, par euh, la vendetta, par l'anthropophagie rituelle des ennemis, qui étaient en fait des voisins euh, de même langue et de même culture, donc des voisins qui présentaient les mêmes caractéristiques euh, que soi. je fais ici référence à une analyse classique euh, de Manuela Carnero, d'Acuna, d'Eduardo Viveros de Castro, qui ont bien montré comment l'anthropophagie rituelle Tupinamba était en fait une façon d'incorporer le point de vue des voisins de façon à se distinguer soi-même de ses voisins. Donc, au fond, ce que la vie villageoise mettait en évidence au premier chef, c'était des rapports entre humains. Et la migration euh, prophétique reconstituait, quant à elle, de façon concrète, un collectif plus englobant où les divinités, les plantes, les animaux et leurs esprits devenaient de façon ostensible le milieu de vie normal où déployer une vie sociale dans laquelle les non-humains étaient devenus beaucoup plus présents. La chasse la cueillette, la pêche, les conditions de vie spartiate, les danses permanentes, la mobilité incessante fournissaient les conditions et le cadre de ce collectif élargi. Dans la vie villageoise, donc, il fallait se différencier d'humains dont on était trop proche, tandis que dans l'errance forestière, il fallait au contraire s'attacher en une association plus étroite à des collectifs de non-humains dont on était auparavant trop éloigné. Bref, la déterritorialité des migrants tupi guarani peut être vue comme une forme paroxystique de l'animisme dans laquelle le collectif humain tout à la fois réduit son périmètre et devient parfaitement isonomique aux autres collectifs. Alors, qu'est-ce que les nomades marins et l'immigration prophétique nous enseigne quant au rapport à la terre. À l'évidence, on est là, en deçà de la territorialité telle qu'elle est ordinairement entendue. On est dans une dérive à la surface du monde, c'est une expression que j'ai employée tout à l'heure à propos des moken qui ne laisse d'autres empreintes que les poteaux des esprits érigés en bordure des plages par les moken ou les armatures des huttes que les alakaloufs s'interdisaient de démanteler lorsqu'ils levaient le camp, ce qui permettait aux marins qui croisaient dans ce détroit de dire « Tiens, il y a eu des alakaloufs qui ont, sont passés par ici ». Et un témoignage de notre difficulté à appréhender dans notre langage de terrien, sédentaire, cette a-territorialité at ou cette déterritorialité, et la tendance à la définir de façon négative ou privative, à l'instar de ce qui les caractérise. Pas de revendication sur le sol, pas d'appropriation du territoire, pas de stockage de nourriture, même sur pied, comme c'est le cas chez les pasteurs nomades, par exemple. Les sols très positifs sont l'extrême mobilité et une orientation prédatrice toujours à la limite de la pénurie alimentaire. C'est pourquoi le terme de collectif libre m'a paru adéquate pour qualifier ces associations dans leur rapport à la Terre une liberté de mouvement qui n'exclut pas l'attachement à des existants typiques d'un certain milieu et d'un certain mode de vie depuis les mammifères marins jusqu'aux divinités. On a vu aussi que parmi ces existants associés, il n'y a guère de place pour d'autres humains sauf peut-être chez les Mokens, avec ces espèces de morts en lisière d'humanité que sont les ancêtres. Nulle part l'espace parcouru n'est disputé euh, à d'autres humains, même pas chez les migrants tupi guarani qui ne disputaient pas leur espace puisqu'ils se contentaient de traverser euh, au péril de leur vie le territoire des autres sans jamais en trouver euh, qu'ils puissent faire leur. Quant aux esprits, aux divinités, aux plantes, aux animaux avec lesquels ces nomades cohabitent, il est manifeste qu'ils sont eux aussi des habitants discrets, des endroits traversés par les humains, puisqu'ils ne réclament pas plus que les humains une exclusivité de l'occupation des lieux où ils ne réclament pas non plus un tribut à payer pour l'usage de ces lieux. Donc, dans ce vagabondage généralisé, il n'y a guère peut-être de sens même à parler d'occupation de l'espace. Une telle notion ne devient pertinente que lorsque plusieurs collectifs se partagent un même espace de façon complémentaire et qu'ils doivent s'accommoder donc les uns des autres. Et ça, c'est ce que nous verrons lors de la prochaine leçon.